0: Moin, Metti, Moin, Torben. Wir haben uns ja jetzt einen kleinen Moment nicht gesehen. Ja. Schön, schön <lacht> dass es wieder klappt. Ja, sehr schön. Stimmt. Gibt es als allererstes gibt es ein Update vom Sit. Ja,
1: es gibt äh, ein kleines Update von, vom Sit. Das Rahmenprogramm wächst und gedeiht. Natürlich auch die Inhalte selbst, aber äh, was, glaube ich, eine der schönsten Neuigkeiten ist, wir haben ein Vorabendevent. Oho. Wir werden also von Kivitas Connect unterstützt ein Vorabendevent haben und bereits den Abend vor dem SIT äh,
0: miteinander äh, netzwerken können. Ja, hervorragend. Ja, also wie ich immer sage, das leckerste Bier ist das Freibier. Okay. Äh, <lacht> unter dem Aspekt freue ich mich dann auf den 25. Das ist der Mittwoch davor. Genau. Und das Rahmenprogramm selbst beim SIT, klar, also dj Face
1: Pattern, den haben wir natürlich auch wieder dabei, also ah, wunderbar, äh, freuen wir uns sehr drauf, äh, diesmal tatsächlich live im Club, nicht oh. zugeschaltet aus Berlin, live da <lacht> vor Ort und ähm, was auch sehr, sehr schön ist, auch ist die äh, Band Pudeldame, die uns auch tagsüber und auch am Abend noch begleiten wird.
0: Ah, sehr gut. Da freue ich mich drauf. Für alle, die die Pudeldame nicht kennen, äh, googelt es mal. Ihr, ihr werdet euch freuen. Und ich bin, ich bin großer Fan. Sehr cool. Aber du hast wieder einen Podcast aufgenommen. Ja. Du hattest äh, Robert Heinecke äh, zu Besuch und ich habe mal in deine Notizen geguckt und da ist mir entgegengekommen, äh, der dicke Luft in Istanbul. Äh, jetzt will ich mehr erfahren. Was ist da los?
1: Äh, ja, Dicke Luft in Istanbul ist die Inspiration gewesen, äh, ja, in, in, im Thema Luftsensorik aktiv zu werden. Äh, genau auflösen
0: tun wir es natürlich im Podcast, also insofern äh, okay, werde ich ja, jetzt okay. gar nicht so viel mehr dazu erzählen. <lacht> Gut, also es geht um Sensorik genau. und um IoT. Genau, um IoT, genau, ist um IoT
1: und äh, darum, dass ja, Breeze Technologies tatsächlich Luftmesssensorik um den Faktor 50.000 mal kleiner gemacht hat und um den Faktor 1.000 mal günstiger ähm, oh. Und damit, glaube ich, auch einfach offene Türen einrennt äh, bei ja. Städten und Kommunen.
0: Stichwort Demokratisierung von öffentlichen Daten, ne? weil äh, tausendmal günstiger klingt wie äh, entweder tausendmal mehr oder tausendmal schneller. Mhm. Das ist natürlich genau das, was wir brauchen für unseren Klimaschutz. Cool, genau. wunderbar. Dann will ich dich da gar nicht weiter ausquetschen, nur, nur die reine Randinfo. Ich, ich schätze mal, Breeze äh, kommt auch auf den SIT, ne?
1: Ich hoffe das sehr. Robert und ich haben
0: kurz drüber gesprochen,
1: werden das jetzt aber vertiefen und äh, ich gehe davon aus, dass wir vom Business etwas sehen und hören.
0: Über diesen Weg einmal den Aufruf von mir an äh, Robert. Ne? Ich hoffe, dass wir uns da sehen. Ne? Das würde wohl losgehen. Alles klar. Dann, äh, lass uns in die, in die Folge starten. Äh, digitale Stadtwerke Podcast. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei Folge 2.8. Robert und Maddie sprechen oh. über, jetzt gibt es auf die Sensoren, dicke Luft verhindern mit Breeze.
1: Hallo Robert, moin. Hallo. Schön, dass du die Zeit gefunden hast, herzukommen und äh, mit mir ein bisschen zu sprechen über dich und über dein Unternehmen. Wir haben ja schon irgendwie einen kleinen Moment vorab gesprochen und ich habe auch schon angedroht, dass es persönlich wird und äh, deswegen die erste Frage gleich. Wer bist du eigentlich? Was hast du eigentlich gemacht, und wie bist du zu Breeze Technologies gekommen?
2: Ja, das ist eine lange Geschichte. Also, ähm, <lacht> wie du schon sagtest, heute bin ich ja der Gründer und Geschäftsführer von Breeze Technologies, ähm, kümmere mich bei uns um den Business-Teil. Ich habe aber gar nicht im Business-Teil angefangen, sondern ich habe vor langer, langer Zeit mal Informatik studiert an der Uni Leipzig Mhm. Ähm, Habe dann im Rahmen dieses Studiums aber gemerkt, so die Arbeit nur mit den Maschinen, das ist nicht ganz so meins, ich möchte auch gerne mehr mit Menschen machen. Bin dann mhm. ähm, in einem Studiengang namens IT-Management und Consulting gelandet, das ist ein kleiner Stiftungsstudiengang an der Uni Hamburg und war dann auch schon während, meiner, äh, während meines Masterstudiums äh, in der Unternehmensberatung äh, tätig, so also Digitalisierungsberatung, IT-Beratung, Strategieberatung. Und habe da äh, verschiedene Projekte im äh, Gesundheits- und im äh, Konsumgüterbereich gemacht. Und es begab mhm. sich dann auch irgendwann, dass äh, diese Unternehmensberatung äh, expandiert hat in die Türkei, äh, wo ich dann auch äh, ein paar Monate mitgegangen bin, um da auch so ein Stück weit äh, quasi äh, dabei zu sein bei dem Prozess. Und ähm, genau, ich war dann in Istanbul im Winter 2014, also das war so November, Dezember 2014, und äh, habe dort gelebt und gearbeitet. Und das war für mich tatsächlich das erste Mal dann, dass ich wirklich schwerem Smog äh, über den Weg gelaufen bin. Also an einigen Tagen äh, zu meiner Zeit in Istanbul war der Smog dann wirklich so schlimm, dass man die andere Straßenseite kaum noch sehen konnte. Und äh, genau, das hat mich dann äh, zum ersten Mal auch äh, mich mit dem Thema Luftverschmutzung äh, beschäftigen lassen, was dann irgendwann zu der Gründung von äh, Breeze Technologies, geführt hat, wozu wir denke ich mal gleich noch kommen. Mhm. Ähm, neben Breeze mittlerweile mache ich noch ein, zwei andere kleinere Sachen. Ich bin unter anderem auch wissenschaftlicher Beirat beim Bundesverband Elektromobilität äh, hier in Deutschland. Mhm. Ähm, ich bin äh, Advisor bei einer NGO in Paris namens Urban AI. Das ist ein Think Tank, wo wir uns beschäftigen damit, wie künstliche Intelligenz im Kontext von Städtemanagement und Städteplanung äh, Mehrwerte schaffen kann äh, und ich bin seit neuestem auch äh, Klimabotschafter für die Europäische Union und äh, versuche Wissen und äh, Bildung über das Thema Klimawandel äh, ein Stück weit in die Gesellschaft zu bringen.
1: Jetzt muss ich, muss ich mal langsam so aufräumen, was du gerade alles erzählt hast. Äh, die also Istanbul fände ich jetzt insofern schon mal spannend, weil das jetzt nicht unbedingt der Auslandsbereich ist, den, den man so hört. Ne? Also wenn, den, ich weiß nicht, da geht dann jemand nach China oder geht in die USA oder irgendwie sowas. Also Türkei, Istanbul, finde ich insofern schon mal besonders oder läuft mir nicht so häufig über den Weg. Und... Was ich auch spannend finde ist, im Zusammenhang mit Smog, ist das nicht mein erster sozusagen Gedanke. Man denkt an chinesische Städte, wie weiß ich, wie Peking oder irgendwo in der in der Richtung, äh, oder vielleicht in den USA, da irgendwie, weiß ich, in LA. Und wenn du dann nach Deutschland guckst und sagst, okay, da habe ich eine Stuttgart, habe ich eine Kessellage, da kann auch mal was fieses sein, aber an Istanbul habe ich noch gar nicht gedacht. Haben die da so viel Industrie und das ist der Straßenverkehr? Was, was macht da das Smog-Thema so stark, weißt du das?
2: Genau, so wie dir geht es vielen und so ging es mir auch, bevor ich dort war. Äh, mhm. Mittlerweile, wenn ich äh, mit äh, Ex- oder noch in Istanbul lebenden Menschen äh, spreche und denen das erzähle mit der Gründungsgeschichte von Bridge Technologies, dann sagen die auch, ja, ja, Luftverschmutzung in Istanbul, klar. Also den Leuten, die dort wohnen mhm. äh, oder die mindestens mal im Winter da waren, denen ist das schon bekannt. Also es ist zum einen der Verkehr, ähm, den hat man natürlich im Sommer auch, Da ist es aber nicht so schlimm mit der Luftverschmutzung. Im Winter kommt noch dazu, dass in Istanbul noch viel mit Kohleöfen geheizt wird in den einzelnen äh, Apartments. Ja. Und äh, du hast äh, zudem auch noch äh, eine recht häufig auftretende Inversionswetterlage. Das ist ein Wetterphänomen, wo sich quasi die Luft äh, wie so eine Glocke äh, über der Stadt zusammenballt und wenig Luftaustausch mit dem Umland äh, erlaubt und dadurch akkumuliert sich dann okay. akkumulieren sich diese ganzen Luftschadstoffe, die eben aus dem Verkehr kommen, von dem ganzen Stau, den es dort immer gibt, und dann eben aber auch anderen Quellen wie zum Beispiel den Heizungsanlagen.
1: Ah, okay, alles klar. Und das war jetzt mehr so eine so eine zufällige Begegnung mit Smog äh, durch deine Tätigkeit in Istanbul hattest du denn in, in diesem Beratungsbereich irgendeine Verbindung zu Luftqualität oder irgendwie Sensorik oder so? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ist das einfach kompletter Parallelstrang?
2: Ja, das ist mehr, also ich meine, ich hatte natürlich viel mit Digitalisierungsthemen und neuen Technologien zu tun. Und das hat mich in meinem tagtäglichen Doing dann auch sehr stark beschäftigt mit Luftverschmutzung hatte ich wirklich vorher absolut gar nichts zu tun. Und genau wie du hatte ich mir auch so gedacht, okay, das ist irgendwie eine Delhi, das ist eine, eine Peking, äh, die davon betroffen sind, aber Europa ist da relativ mhm. äh, fein raus. Und dann, nachdem ich zum ersten Mal so wirklich mit diesem Thema Luftverschmutzung in Istanbul konfrontiert wurde, bin ich immer tiefer mhm. in diesen Themenkomplex reingekommen, habe äh, hab mir immer mehr äh, Quellen auch äh, durchgelesen, angeeignet und äh, war dann doch, sehr schockiert darüber, wie schlecht unsere Luft äh, doch in, in Europa, in vielen Teilen von Europa auch ist, was einem hier gar nicht so bewusst ist, weil wir eben den Smog nicht so sehr sehen, wie vielleicht, und es nicht so eindrückliche Bilder sind, wie vielleicht in anderen äh, Teilen der Welt. Ähm, und äh, zum anderen auch äh, habe ich feststellen müssen, wie, ja, wie veraltet letztendlich die Paradigmen sind, äh, mit denen dort auch von Seiten der öffentlichen Verwaltung, von Seiten von dem Stadtmanagement, dem Umweltmanagement gearbeitet wird. Also man muss sich vorstellen, die Technologie, auf die ich damals dann gestoßen bin, mit der Städte Luftverschmutzung messen und überwachen und dann auch auf Basis dieser Daten über Luftreinhaltung entscheiden, das basiert im Prinzip auf Paradigmen aus den 70er-Jahren und seitdem hat sich nicht mehr wirklich viel getan in diesem Bereich. Und das hatte mich dann damals so schockiert und ich war so geflasht von auch dieser Smog-Erfahrung in Istanbul, dass ich gesagt habe, das muss man doch irgendwie mit den Mitteln des 21. Jahrhunderts, mit dem Internet der Dinge, mit künstlicher Intelligenz, mit Big Data äh, besser machen können.
1: Okay, alles klar. Also du bist richtig ähm, angefasst sozusagen und nicht, nicht dich treibt jetzt sozusagen nicht irgendwie das nächste geile Geschäftsmodell, sondern im Motto, da, da gibt es Opportunitäten, die muss ich jetzt unbedingt irgendwie ziehen, sondern dein, dein ursprünglicher Impuls war eher der äh, du hast es selber erlebt, wie schlecht das ist, wenn man doofe Luft atmen muss.
2: Genau, einmal das und eben die Frustration ja. auch mit dem technologischen Status quo, wo ich gesagt habe, das kann doch irgendwie ja. nicht sein, dass wir auf dem Mond landen, aber äh, quasi Luft noch messen wie vor 50 Jahren. Ja, wie, wie hat man
1: denn Luft gemessen vor 50 Jahren? <lacht> Respektive eigentlich heute immer noch häufig.
2: Vermutlich. Ja, also das, das, das sind diese großen Container-Messstationen, die der ein oder andere vielleicht kennt vom Straßenrand. Da gab es ja auch im Rahmen von Dieselgate vor einigen Jahren größere Diskussionen jetzt darum, ob die richtig stehen, ob die nicht zu nah an der Straße stehen oder zu weit weg oder zu einer Ankreuzung oder zu weit weg. Und genau diese ja. Diskussion zeigt auch im Prinzip schon das, das Problem, das wir haben. Wir messen eben nur an wirklich sehr, sehr wenigen Standorten. In Hamburg zum Beispiel mhm. haben wir je nachdem, was man alles mitzählt, 14 oder 15 Messstationen auf einer Stadt mit 755 Quadratkilometern und knapp zwei Millionen Einwohnern. Äh, in Berlin sieht es ähnlich aus und viele kleinere und mittelgroße mhm. Städte messen entweder gar nicht oder nur an einem Ort. Ich glaube, in Freiburg zum Beispiel gibt es nur eine Messstation am Rathausplatz ähm, mhm. und auf Basis von so wenig Daten versucht man dann Entscheidungen zu treffen. Und diese Technologien, die da drin stecken, die sind eben äh, ja, also sehr, sehr komplex. Auf, ich sage ich sag mal so, wo wir heute versuchen, äh, das Thema Luftqualitätsmessung und Management eben aus der Perspektive Software und, und Data Science und Ähnlichem zu lösen. Ähm, da arbeiten diese ganzen Messstationen, die wir heute vor allem haben, äh, eher ja, ingenieursgetrieben. Das heißt, wir haben da drin pneumatische mhm. Pumpen, wir haben... Schläuche, wir haben sehr, sehr komplexes, aufwendiges wissenschaftliches Messequipment, ähm, das mhm. dann eben je nachdem, was es für ein Schadstoff ist, über verschiedenste Messmethoden dann ähm, die einzelnen Konzentrationen versucht zu ermitteln. Und das ist häufig aufgrund der Messmethoden auch gar nicht mal in Echtzeit möglich. Also zum Beispiel wenn man Feinstaub messen will mhm. äh, sehr genau, dann verwendet man das sogenannte gravimetrische Messverfahren. Das heißt, da lässt man dann über einen definierten Zeitraum einen äh, Luftstrom quasi durch eine Art Filter äh, laufen. Und dann, äh, wenn man mit diesem definierten Zeitraum fertig ist, dann nimmt man diesen Filter und tut ihn erstmal auf eine Feinwaage, misst dann quasi in Mikrogramm wirklich, wie viel Feinstaub hat sich da jetzt akkumuliert auf diesem Filter. Und wenn man es dann ganz genau haben möchte, fährt man diesen Filter dann nochmal in ein Labor und guckt mit dem Mikroskop drauf und entscheidet dann, okay, was ist es denn für ein Feinstaub? den ich da habe, sind es jetzt eher Schwermetalle, sind es andere Stoffe, sind es Silikate, also Wüste und ähnliches. Ja. Das heißt, es ist ein sehr aufwendiger, sehr manueller Prozess. Die Stationen müssen auch regelmäßig manuell kalibriert werden, einmal pro Woche ungefähr angefahren werden in vielen Fällen. Ja. Das heißt, da steckt ein riesiger ja. Wasserkopf auch dahinter, der heute diese doch recht spärlich stehenden Luftmessnetze in unseren Städten betreibt.
1: Ist ja, ist ja spannend, also was wollte ich sagen, die Thematik vieler Messpunkte ist ja irgendwie mir persönlich und wahrscheinlich vielen anderen auch irgendwie durch das Thema Internet und Internetmarketing ziemlich bekannt. Also je mehr Punkte ich habe, wo ich messen kann, desto besser sind meine Ergebnisse. Vorher hat man es auch schon mit repräsentativen Umfragen, ja? je mehr Leute ich anrufe, desto besser ist mein Ergebnis und desto besser kann ich prognostizieren etc. Jetzt sehe ich natürlich wenig Zählpunkte innerhalb dieser städtischen äh, Luftmessung ähm, haben, hat verschiedene Gründe. Erstmal hat es einen relativ großen Fußabdruck. Das heißt, ich brauche irgendwie ja auch Raum, wo so ein Container stehen kann. <lacht> äh, dann kostet das wahrscheinlich auch nicht ganz wenig Geld. Also ich kann mir vorstellen, dass so ein Container, ich habe keine Ahnung, ich kann mir gar nichts vorstellen. Das kannst du mir vielleicht gleich sagen, was, was, so, eine, was so eine Luftmessstation äh, am Straßenrand für Kosten verursacht. Erstmal das Ding hinzustellen und dann natürlich dieser ganze Maintenance, Aufwand, Kalibrierung äh, und so. Ich, ich habe gerade das Gefühl, da entsteht sozusagen am Straßenrand ein kleines Labor, wo immer wieder Leute rein müssen und so. Das, hast du eine Idee, was sowas an Kosten verursacht? Also Setup und, und Folgekosten für so eine Messstation?
2: Ja, also je nachdem, ähm, das, das lässt sich eben im, im, generell auch gar nicht so sehr sagen, weil es sind tatsächlich auch alles Individualprojekte, die da zusammengestellt werden. Das heißt, wie es normalerweise läuft, wenn so eine klassische Messstation angeschafft werden soll, dann gibt es eine Ausschreibung, da schreibt man rein, ähm, was möchte ich denn jetzt messen, zum Beispiel Ozon oder Stickoxide oder Feinstaub und was für Parameter noch. Und dann bewirbt sich darauf ein Ingenieurbüro, die stellen dann so einen Container zusammen und die kaufen dann auch wieder einzelnes Messequipment für die einzelnen Parameter ein und dazwischen noch andere Instrumente, die eben für den Luftstrom sorgen, die klimatisieren und so weiter und so fort. Das heißt, es ja. ist doch jedes, jeder Messcontainer im Prinzip ein Einzelstück. Und äh, je nachdem, was man dann messen will, wir haben äh, in verschiedensten Ausschreibungen schon gesehen, geht es halt los bei, ja so im, im sechsstelligen Bereich, in den Hunderttausenden, und äh, wir haben aber auch schon mhm. von Messcontainern gehört, die wirklich im Millionenbereich sind, in der Anschaffung. Ähm, und äh, andersrum, äh, wir sprechen mehr oder weniger auch über sechsstellige Beträge, wenn wir über, über Wartung und Betrieb und regelmäßige Kalibrierung mit Prüfgasen und so weiter sprechen.
1: Okay, alles klar. Also doch eine ziemlich teure Kiste jetzt. Macht das für mich gerade... Vielleicht sehe ich ja wieder hinter jedem Buschen Räuber, aber es macht jetzt praktisch den kompletten Manipulationsweg für mich auf. Jetzt wenn, ich, wenn ich eine Ausschreibung mache und ich lasse mir da nur Sensoren einbauen für bestimmte Feinstäube und andere messe ich nicht, dann kann ich ja theoretisch mich auch schön rechnen, wenn ich weiß, was ich eben nicht messen will, damit ich irgendwie politisch gut dastehe. Ich weiß gar nicht, ob, so, ob Leute so denken, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber äh, gibt es da nicht was Inklusiveres? Also kann ich nicht irgendwie grundsätzlich, bin ich kein Chemiker, ne, aber irgendwie grundsätzlich mal, alles, was da so rumschwirrt, messen? Und wie macht, wie macht ihr das? Vielleicht hast, hast du ja da praktisch die Lösung schon erfunden. Also, oder gibt es Sensoren, die, das, die erstmal alles messen, wo man dann erstmal so einen Gesamteindruck hat?
2: Ja, also zwei Sachen muss man da unterscheiden. Also alles messen, was in der Luft herumschwirrt, kann man wirklich leider gar nicht. Einfach aus dem mhm. Grund, weil Luft so ein komplexes Gemisch ist, wo tausende verschiedene Chemikalien drin vorkommen, äh, mit, mit mhm. irrsinnig vielen Molekülen. Das, es ist ist es am Ende nicht möglich, einfach alles äh, zu messen. Was es aber in der EU mhm. gibt, ist äh, der sogenannte European äh, Common Air Quality Index, also der allgemeine mhm. europäische Luftqualitätsindex, der definiert einen Katalog von verschiedenen Luftschadstoffen, die, äh, äh, sag ich mal, in unseren Städten normalerweise vorkommen und der definiert dann auch für diese verschiedenen Luftschadstoffe, welche Konzentrationen unbedenklich sind, welche Konzentrationen dann... Äh, schon schlechter sind, sage ich mal, für Gesundheit und, und Allgemeinheit und ab welchen Konzentrationen man wirklich auch als Verwaltung, als Regierung äh, einschreiten muss und wirklich auch verpflichtet ist, Maßnahmen zu ergreifen. Ähm, nun gibt es auf Basis auch dieses äh, CAQI, nennt sich der, also der Common Air Quality Index, äh, gibt es äh, die sogenannte 200850EG, das ist eine europäische Richtlinie, die dann definiert erstmal, dass diese Kriterien eingehalten werden müssen, also dass ab bestimmten Konzentrationen auch Maßnahmen zur Reduktion der Luftverschmutzung ergriffen werden müssen. Aber sie definiert eben auch, wie viel und wo gemessen werden muss. Wobei wo ist nicht mhm. so genau spezifiziert. Da steht im Prinzip nur an der zu erwartendsten Stelle mit der höchsten Luftbelastung in deiner Stadt. Ähm, und mhm. dann steht dann eben noch daneben, ähm, ab einer gewissen Bevölkerungsanzahl oder ab einer gewissen Fläche müssen für folgende Parameter x Anzahl an Messstationen errichtet werden. Das basiert aber eben mhm. alles noch auf dieser alten, sehr, sehr kostspieligen Technologie, sodass da wirklich drin steht: ähm, in Deutsch, also in Hamburg zum Beispiel von den 15 Messstationen, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber ich glaube, theoretisch bräuchten wir zum Beispiel nur sieben oder acht hier. Ne? Der Rest ist quasi schon eine Übererfüllung der Stadt die mehr messen, mhm. als sie eigentlich müssten, was ja total verrückt ist, wenn man sich das mal vorstellt. Ne, man stelle sich mal vor, in Hamburg würden wir nur sieben oder acht Haushalte mit einem Wasserzähler ausstatten und dann alle anderen Haushalte einfach auf Basis der Verbräuche dieser, dieser sieben oder acht Wasserzähler den äh, äh, Rechnung stellen. Und das, das ist für mich komplett unverständlich gewesen damals, weswegen ich dann eben ja. auch gesagt habe, okay, wir brauchen eine standardisierte Lösung, um wirklich flächendeckend und an jedem Punkt, wo es interessant ist, einen standardisierten, eine standardisierte Analyse der Luftqualität zu machen. Ja, das ist genau das, was wir tun bei Breeze Technologies. Wir haben einen standardisierten mhm. Luftqualitätssensor entwickelt, der ähm, 13, 14 verschiedene Parameter je nach Ausstattung äh, misst ähm, über mhm. Feinstaub, Stickoxide, Ozon, Ammoniak, Schwefeldioxid und so weiter und so fort. Also alle diese Parameter, die auch in diesem europäischen Luftqualitätsindex drin sind und bis auf wenige Ausnahmen also Schwefeldioxid ist ein optionales Element bei uns, weil das eigentlich nur in Hafengegenden wirklich relevant ist und dann noch flüchtige organische mhm. Verbindungen, weil das aus der Industrie vor allem kommt. Aber alle anderen Parameter, wie jetzt so ein Ozon, wie ein Stickoxid, wie in den, äh, Feinstaub, die sind alle immer in unseren äh, Sensoren verbaut und die messen wir auch immer. Und äh, dementsprechend haben wir dann okay. ein standardisiertes Bild und wenn wir dann auch in verschiedenen Städten unterwegs sind und auch in verschiedenen Stadtteilen innerhalb einer Stadt oder verschiedenen Straßen innerhalb eines Stadtteils, fällt es uns dann viel leichter, auch diese Teile der Stadt untereinander zu vergleichen, um dann auch zum Beispiel aufzuzeigen, wo ist denn das größte Potenzial, wo man jetzt ansetzen müsste, um möglichst mhm. viel für die Allgemeinheit zu tun, wenn man die Luftqualität ist, verbessern will in der Stadt. Also wo ist das höchste Verbesserungspotenzial, wo ist die Luft gerade am schlechtesten? Und das bringt mir ja nichts, wenn ich an der einen Stelle nur Ozon messe und an der anderen Stelle nur Stickoxide, weil ich dann gar keinen Vergleich miteinander äh, anstellen kann.
1: Okay, also ist ja schon mal eine tolle Sache, wenn du die Möglichkeit oder ihr die Möglichkeit geschaffen habt, einfach für, ganz an, für ein ganz anderes Kostenkorsett wahrscheinlich äh, in einer viel größeren Menge, also mehr Messpunkte zu errichten. Jetzt hast du ja gerade gesagt, es gibt halt irgendwie ein Regelwerk. Hamburg nutzt oder ja, äh, hält sich da nicht dran, in Anführungsstrichen, weil sie eh schon zu 100 Prozent übererfüllen, was diese äh, Messstationen angeht. Äh, aber woher kommt denn die Motivation einer Gemeinde, einer Kommune, diese Messungen vielleicht auch überzuerfüllen. Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt nicht muss, dann ist mir der Preis im Zweifel egal. Und ich sage einfach, pff, ich brauche halt nur sieben Stück. Dann rufe ich halt gerne bei Robert an, mache ich mit dem halt die sieben Stück. So, Aber mehr muss ich nicht tun. Ähm, wie, wie ist deine Erfahrung? Wo kommt die Motivation her? Ist das eher was, was regelbasiert ist? Oder sind das eher so Purpose-Menschen, die dann also einfach sagen, ich habe da jetzt auch einfach Interesse und möchte, dass unsere Kommune da besser wird?
2: Ja, so, sowohl als auch tatsächlich. Also es gibt natürlich Städte, die sind da sehr äh, regelgetrieben. Und ich denke, es hängt auch immer von der persönlichen Motivation sowohl der äh, Politik und was für Akzente die Politik setzen möchte in der jeweiligen Stadt ab, als eben auch von der persönlichen Motivation der Verwaltungsmitarbeiter äh, und deren Hintergründe auch an der Stelle. Ähm, also es gibt durchaus Städte, die sind da wirklich Vorreiter. Äh, international wäre das zum Beispiel in London, wo der Bürgermeister Sadiq Khan ja auch nur gewählt wurde, weil er eine, eine wirklich Wahlkampagne um das Thema Luftverschmutzung ähm, äh, geführt hat. Da muss man auch dazu sagen, dass äh, London äh, ja auch den, den großen Londoner Smog äh, hatte äh, vor vielen Jahren, wo auch Menschen wirklich wegen Smog ums Leben gekommen sind. Also das war wirklich sehr dramatisch. Und seitdem ist London mhm. auch, was, was das angeht, historisch und daneben auch politisch sehr, sehr vorbelastet und auch sehr sehr diesem Thema zugeneigt. Und der Bürgermeister hat zum Beispiel gesagt, wir bauen das dichteste Messnetz der Welt. Die wollen über die nächsten Jahre 3000 Sensoren über das Stadtgebiet verteilen und dann wirklich in der Lage sein, auch straßengenau, blockgenau zu sagen, wie ist die Luftverschmutzung, um dann auch gezielt Maßnahmen, auch dynamisch Maßnahmen mit Echtzeitdaten ergreifen zu können. Was bringen uns die stationären Fahrverbote, die wir jetzt ja. teilweise haben in den, in den Straßen. Zu vielen Tageszeiten werden ja Grenzwerte auch gar nicht gerissen, dann könnte man das Ganze dynamisieren und sagen, auf Basis der aktuellen Messwerte von den jeweiligen Straßen und Blöcken baue ich ein dynamisches Verkehrsleitsystem auf, was dann eben in der Lage ist, da auch den Verkehr so zu routen, dass wir die Werte auch immer erfüllen, die wir erfüllen müssen. Und genauso gibt es eben verschiedenste Motivationen in den Kommunen. Teilweise sind es auch Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern. Also natürlich, wenn meine Bevölkerung Interesse hat an einem Thema und bei mir in der Verwaltung oder im Rathaus nachfragt, wie ist es denn überhaupt bestellt um die Luftqualität bei mir in der Gemeinde und 99% der Gemeinden in Deutschland können dazu keine Aussage treffen, weil sie gar ja keine Daten haben, dann komme ich natürlich in Erklärungsnot mhm. und dann habe ich entweder die Wahl ähm, beim Luftqualität normalerweise in Deutschland ist eine Ländersache, also diese, diese regelbasierte Messung ist eine Ländersache, dann habe ich die Wahl, als Gemeinde beim, bei dem Bundesland zu beantragen, dass bei mir eine Luftmessstation kommt. Das kann dann gut mal eine halbe, eine halbe Dekade oder vielleicht auch länger dauern, bis ich da eine Antwort und dann vielleicht auch eine Messstation bekomme. Oder aber ich gehe eben innovativere Wege und beschaffe mir da IoT-Technologie. Das hatte ich eben noch gar nicht erwähnt. Neben dieser Standardisierung gibt es natürlich den, den Größenfaktor, also wir sind 50.000 Mal kleiner als die großen Messstationen, und den Kostenfaktor, wir sind bis zu tausendmal günstiger als die großen Messstationen. Ähm, sowas macht es mhm. dann natürlich auch für kleinere Kommunen attraktiv, sich mit diesem Thema erstmal zu beschäftigen. Aber auch für die größeren Kommunen gibt es andere Fragestellungen, neben eben nur diesen Bürgeranfragen. Ich kann mich natürlich auch fragen in, im Umweltamt oder in der Verkehrsbehörde, ähm, wo sind überhaupt die Hotspots? Wo müssen wir denn überhaupt ansetzen? Und auch zu welchen Tageszeiten gibt es denn Spitzen in der Luftbelastung? Weil erst wenn ich solche Daten habe, kann ich ja wirklich tiefer in die Ursachenforschung reingehen und gucken, woran liegt es denn wirklich und was kann denn auch wirklich helfen, die Situation zu verbessern. Und andersrum, wenn ich dann konkrete Maßnahmen plane, möchte ich ja, also das wäre mindestens mein eigener Anspruch, möchte ich ja auch sehen, was für Auswirkungen haben diese Maßnahmen überhaupt. Wenn ich jetzt ein Verkehrsraummanagement, äh, ein Parkraummanagement einführe, wenn ich die Verkehrsführung ändere, wenn ich andere Maßnahmen ergreife, um wie viel Prozent verbessert sich überhaupt die Luftqualität dadurch? Rechnet sich das überhaupt für das Budget, das ich da für diese Maßnahmen ausgebe? Ja. Und was wir darauf dann zukünftig auch versuchen werden, ist, dass Städte voneinander lernen können. Also was wir heute schon machen, ist, wir bauen eine Datenbank auch von diesen Luftreinhaltemaßnahmen. Das kann alles sein von Parkraummanagement, über Titanoxidbeschichtung für Straßen und so weiter und so fort. Und ähm, dadurch, dass man dann eben auch viel kleinteiliger messen kann, was sind die Erfolge, und dass ich das dann, diesen, diesen Big Data Ansatz, dass ich das dann auch in eine künstliche Intelligenz reinwerfen kann, sind wir heute auch in der Lage zu sagen, ähm, wir lernen jetzt von den anderen Kommunen, die schon Luftreinheitemaßnahmen durchgeführt haben, und können dieses Wissen dann mit Hilfe von der KI auch auf neue Städte übertragen. Das heißt, ich kriege eine Art Forecasting wie viel erwarte ich denn, wenn ich jetzt an dieser Stelle Maßnahme A oder Maßnahme B durchführe, wie viel Verbesserung der Luftqualität erwarte ich denn äh, mhm. letztendlich? Und das kann man auch mit den, mit den bisherigen Daten kaum machen, weil es einfach nicht genug sind. Aber mit dem neuen, sagen wir mal, sensorgetriebenen Luftqualitätsmanagement-Ansatz äh, ist das dann ohne Probleme möglich, weil ich eben flächendeckend auch diese Daten zur Verfügung habe.
1: Ich möchte mal so eine Chronologie bringen. Da habe ich sozusagen... Am Anfang so ein Awareness-Punkt. Du hast gerade also gesagt, Bürger melden sich, Fragen nach Luftqualität, ich kann nicht antworten, mhm. äh, oder habe im, im Grunde genommen struggle ich damit irgendwie. Mhm. Äh, es gibt von der Motivation sowohl politische Gründe, mal wegen Wahlkampf und, und ich will neuer Bürgermeister werden und ich möchte da auch ein Thema mittransportieren, dass das äh, einfach auch gerade ein bisschen on vogue ist. Also ohne das jetzt herabwürdigen zu wollen, also ist ja schön, wenn so ein Thema präsent wird und, und damit auch eine Wichtigkeit erlangt, die es vielleicht vorher einfach nicht hatte. Ähm, was tut ihr an der Stelle? Aufmerksamkeit. Also Gremien, ich habe jetzt auf eurer Webseite gesehen, du sprichst ja nicht unbedingt von Produkten dort, sondern ihr habt eine Akademie, ihr vermittelt Wissen. Also ich habe so das Gefühl, dass ihr stark äh, schon in diesem kommunikativen Ansatz unterwegs seid, um Leuten zu helfen, zu verstehen, worum es geht. Ähm, kannst du das mal so kurz skizzieren, um mal den Bereich Awareness sozusagen abzuholen?
2: Ja, also wir, wir versuchen das natürlich, ne? weil das Problem ist auch, ähm, das hatten wir ja vorhin im Gespräch schon, ähm, Luftverschmutzung ist jetzt nicht so ein Problem, wenn du die Menschen auf der Straße fragst, so was sind deine Top 3 Themen aktuell, dann kommt Luftverschmutzung da war vielleicht in Stuttgart, aber an anderen Stellen wahrscheinlich eher nicht. Ähm, und dieses, hm. diese Awareness erstmal zu schaffen, das, das versuchen wir in der Tat. Und das äh, da wir uns auch als Sozialunternehmen sehen, wir sind eben auch mit diesem, mit diesem Problembewusstsein gestartet. Wir wollen da was verändern und wir wollen dafür sorgen, dass die Luft in unseren Städten sauberer wird. Versuchen wir auch unseren Teil dazu zu tun, diese Awareness zu schaffen. Und das ist, wie du sagst, einmal mhm. über einen Bereich auf unserer Website, wo wir regelmäßig zum Thema Luftverschmutzung publizieren. Das hat klein angefangen mit dem ersten Beitrag, So, was war Luft, was ist Luftverschmutzung? haben wir damals äh, mehr erläutert, da haben wir, glaube ich, 2017 mit angefangen. Mittlerweile ist das eine Sammlung von, glaube ich, 100 oder vielleicht sogar mehr Artikeln von allem, von wie berechnet man einen Luftqualitätsindex über, was für Auswirkungen hat denn eigentlich das Feuerwerk zu Silvester auf die Feinstaubkonzentration in unseren Innenstädten, bis hin auch zu solchen Themen wie ähm, was war denn eigentlich der Zusammenhang zwischen Covid und äh, Luftverschmutzung und gab es da mhm. irgendwelche Effekte auch äh, bei der Gesundheit der Menschen oder was ist die allgemeine, der allgemeine Gesundheitseffekt von, von Luftverschmutzung? Und das alles publizieren wir, sage ich mal, schon wissenschaftsjournalistisch, aber in einer Art und Weise geschrieben, wo wir versuchen, das auch für Nichtwissenschaftler verständlich zu machen. Ja, als wir angefangen haben... Mhm. Wir haben natürlich auch total technokratisch angefangen und haben gesagt, so Luftverschmutzung, Messung, das kann man also mit den Technologien heutzutage besser machen. Dann haben wir sechs Monate dran gearbeitet und dann haben wir sehr schnell gesehen, okay, das ist wirklich ein sehr, sehr wissenschaftliches Thema und es braucht eine Zeit, da auch reinzukommen. Das heißt, auch den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, wollen wir es leichter machen, sich diese Themen anzulesen und da reinzukommen. Und Das sind zum einen eben auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung, gerade in kleineren Städten, mhm. Mit denen wir auch viel arbeiten, gibt es da teilweise gar nicht, äh, sag ich mal, den einen Verantwortlichen, der sich jetzt nur mit Luftverschmutzung beschäftigt, sondern das sind alles dann für dieses Thema, sag ich mal, Quereinsteiger, die vorher vielleicht damit nichts zu tun hatten. Äh, und denen versuchen mhm. wir da auch eine Hilfestellung zu geben. Und auf der anderen Seite eben auch für die Öffentlichkeit, für, für Bürgerinnen und Bürger. Und über, diese, über diesen Academy-Bereich hinaus betreiben wir auch äh, ein, ein Bürgerportal für das Thema Luftqualität. Das ist auch über unsere Website verfügbar. Das ist im Prinzip eine Karte, wo ich eine Adresse eingeben kann und dann sehe, so, wo ist denn eigentlich jetzt die nächste öffentlich verfügbare Messstation. Und das kann entweder eine von den äh, Messstationen hier in Deutschland sein, eine von diesen Messcontainern, das sind circa 450 Stück. Das kann einer unserer Sensoren sein, da können wir nachher vielleicht nochmal beim, beim Geschäftsmodell drüber reden. Wir versuchen das auch mhm. zu incentivieren für unsere Kunden, ähm, die Sensoren äh, über diese Karte oder die Daten dieser Sensoren über diese Karte zu teilen. Das heißt, wir setzen uns da auch für das Thema Transparenz und Offenheit ein. Ähm, und mhm. ähm, genau, ich kann da als Bürger eben hingehen und schauen, wie ist es denn? Wo ist denn die nächste Messstation in meiner Nähe und wie sieht es denn da jetzt gerade aus? Das kann man dann auch mhm. verwenden, um äh, sich zum Beispiel zu informieren, bevor man joggen geht oder bevor man so mit seinem Kind äh, spazieren geht oder ähnlich. Darüber hinaus versuchen wir auch andere Themen zu machen. Wir haben mit einem finnischen Startup zum Beispiel eine App gebaut, Healthy Places, die einem Routing anbietet auf Basis von Echtzeit-Luftqualitätsdaten, wo ich zum Beispiel als Asthmatiker oder Ähnlichem mich, mich routen lassen kann auf Basis der aktuellen Luftverschmutzung. Und wir machen auch immer wieder Projekte mit Bürgerinnen und Bürgern. Das ist auch... Ähm, unter diesem Ansatz Citizen Science, das versucht die EU ja auch aktuell sehr stark zu promoten, in einigen unserer Projekte, wo wir mit einem Unternehmen oder einer Stadt oder einem Stadtwerk zusammenarbeiten, bauen wir dann eben einen Teil der Sensorik bei Bürgerinnen und Bürgern zu Hause auf. Das heißt, als Bürger kann ich dann sagen, ich möchte meinen Balkon, meine Terrasse, meinen Garten, wie auch immer, meinen Vorgarten zur Verfügung stellen, als Gastgeber für so einen Sensor dann wird er dort installiert mhm. und dann werde ich quasi mit meinem, mit meinem Space auch so Teil dieser Messbewegung und damit eben auch zu so, so einer Art Champion für das Thema Luftqualität in meiner Nachbarschaft. Und äh, das haben wir gesehen, funktioniert auch sehr gut, um dieses Thema Awareness noch weiter voranzutreiben.
1: Ich habe jetzt auch gelernt, also ihr macht ja viel in Richtung Standardisierung, also ihr wollt einen Standard schaffen oder Dinge vereinfachen damit. Mein nächster Punkt nach Awareness wäre nämlich das Thema Konzept, also wenn jemand fragt, wie mache ich denn das irgendwie? Hallo äh, Robert, ich habe hier so ein Luftmessthema, wir wollen das angehen, ich habe aber keine Ahnung, wie ich da loslegen soll, dann würde ja sozusagen das, der Bereich Konzept und konzeptionelle Arbeit sich schon mal deutlich reduzieren, also damit den Aufwand reduzieren, damit auch die Zeitachse, bis sowas fertig ist, deutlich reduzieren, äh, durch euren Standard, den ihr geschaffen habt. Also ähm, wie, wie steht das sozusagen im Verhältnis zum wie macht man das üblicherweise und wie macht man es mit euch? Oder macht man es vielleicht sogar schon üblicherweise mit euch? Das ist, wir sind ja noch gar nicht auf die Größe gekommen. Vielleicht machen wir das aber auch
2: nachher. Ja, üblicherweise weiß ich noch nicht, aber man macht es auf jeden Fall schon mit uns. Es ist natürlich, es ist von Kommune zu Kommune ein Stück weit unterschiedlich auf Basis der Motivation, wie genau das jetzt abläuft. Ich habe natürlich auf der einen Seite einige Kommunen, die sagen, wir haben ganz konkrete Themen. Wir haben zum Beispiel eine Fabrik, die neu gebaut wurde und wir möchten sehen, wie wirkt sich das auf die Luftqualität aus in der, in der Nachbarschaft. Oder aber ich habe das allgemeine Thema so. Ich habe einen innerstädtischen Bereich und möchte mich da einfach stärker mit dem Thema Luftverschmutzung beschäftigen, beziehungsweise auch die Luftqualität für meine Bürgerinnen und Bürger verbessern. Also alles solche Projekte haben wir aktuell laufen. Oder aber auch, ich weiß schon, dass ich bei mir besonders gute Luftqualität habe und möchte das gerne als Standortvorteil auch im Stadtmarketing oder im Regionsmarketing stärker verwenden. Das heißt, auf Basis ähm, letztendlich dieser Parameter, so was möchte ich denn, wofür möchte ich die Daten verwenden und was möchte ich eigentlich damit erreichen, haben wir natürlich schon mhm. entsprechende Vorerfahrungen, wie man sowas gut aufbauen kann und machen dann ganz konkreten Vorschlag, so wie kann denn so ein Messnetz, bzw. wie kann denn so, ein, so eine Projektierung letztendlich aussehen. Projektierung mhm. ist dabei ein sehr leichtgewichtiges Thema, glaube ich, da geht es jetzt nicht darum, da irgendwelche 30-seitigen Konzepte oder sowas zu schreiben, sondern wir haben da schon mhm. gut, äh, sage ich mal, Material und Vorkenntnisse in der Schublade, die wir rausholen können. Das heißt, ähm, normalerweise, wenn man weiß, was man erreichen will, wir haben es schon geschafft, Projekte innerhalb von 14 Tagen auf die Straße zu bringen, nachdem wir gesagt haben, okay, das ist ein Thema und da können wir was machen. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Themen, wo man sagt, okay, da muss man sich erstmal stärker mit beschäftigen, was genau dort äh, die Hintergründe sind und dann dauert es vielleicht ein bisschen länger. Aber es ist auf jeden Fall, wie mhm. du sagst, deutlich unkomplizierter, als wenn ich mich jetzt erstmal mit der Fragestellung beschäftigen muss, ähm, die einzelnen Parameter auszusuchen, die ich jetzt messen möchte äh, und dann nochmal die Gesetzestexte äh, wälzen, ob das denn jetzt die richtigen Parameter für diesen Standort sind oder nicht. Wenn ich alles messen kann, statt dann eben nur diesen einen Parameter vielleicht mehr auszusuchen.
1: Jetzt stelle ich mir da aber auch vor, wenn Kommunen, also Städte, Gemeinden sowas vorhaben, dass man dann schnell auch in den Bereich Ausschreibung landet. Jetzt schreiben die unter Umständen diese Container aus. <lacht> äh, ja, das ist habt in der ihr da ein überhaupt eine Chance. Ja, also ihr könnt ja praktisch gar nicht das anbieten, was die wollen. Ähm, aber irgendwie ja dann doch. Also bietet ihr da an oder, oder ruft ihr an und sagt, warte mal, müsst ihr die Ausschreibung anders machen?
2: Richtig, genau. Also ähm, wir sehen natürlich, dass teilweise eben wirklich die Messmethoden ausgeschrieben werden und klar, wenn ich in die, in die Ausschreibung reinschreibe, Feinstaub bitte messen nach gravimetrischem Messverfahren, dann haben wir schon verloren. Da können wir uns darauf nicht bewerben. Ähm, wenn aber da drin steht, wir möchten gerne an x Standorten in unserer Stadt äh, Luftqualität äh, messen oder auch folgende Luftqualitätsparameter messen, dann ist das schon eher ein Thema für uns. Das heißt... Um, über dieses Thema Awareness äh, und auch über verschiedenste Formate auf Events, auf Veranstaltungen versuchen wir natürlich auch ein Stück weit äh, für ein Umdenken zu sorgen in der öffentlichen Verwaltung. Eben nicht nur zu sagen, okay, wir haben hier Schema X äh, oder Schema F, ähm, nachdem wir das schon immer so gemacht haben und wir machen es jetzt auch die nächsten 30 Jahre noch mal so, sondern wir versuchen schon, mhm. ähm, sage ich mal, das auch ein Stück weit zu begleiten, diesen Denkprozess darüber was man überhaupt mit dem System machen kann, beziehungsweise wofür man die Daten einsetzt. Weil häufig ist es tatsächlich auch so, gerade wenn, sage ich mal, nach diesem klassischen Schimmer ausgeschrieben wird, dann macht man das einfach nur, weil man weiß, man muss es machen. Und die Daten verschwinden, die Daten werden dann geschickt an das, an das Umweltamt der Europäischen Union. Die machen dann ihren Stempel drauf, okay, Grenzwerte eingehalten, so, und mehr passiert damit nicht. Und dass, dass diese Daten auch sehr spannend sind für die Verkehrsplaner, für die Stadtplaner, für die allgemeine Bevölkerung. Das wird häufig, da, daran denkt kaum jemand in den, äh, in den zuständigen äh, Abteilungen. oder so, ne? Weil die Leute, die mhm. sitzen ja jetzt vielleicht auch nicht an einem Schreibtisch, sondern das, das Thema Luftqualität ist normalerweise in der Umweltbehörde, im Umweltamt. Und äh, dass der oder diejenige mal mit einem Verkehrsplaner aus dem Verkehrsamt spricht, kommt jetzt nicht jeden Tag vor vielleicht. Und dementsprechend findet auch dieser Austausch darüber, hey, diese Daten wären ja auch super spannend für mich als Verkehrsplaner, findet gar nicht statt. Und das versuchen wir auch so ein Stück weit zu, zu, zu befeuern, bzw. voranzutreiben, dass eben auch verschiedenste Abteilungen aus den Stadtverwaltungen, aus den Kommunen miteinander mal sprechen und darüber nachdenken, okay, was für Themen was für Akzente kann man denn setzen, wenn man diese Daten auch noch zusätzlich in den anderen Fachbereichen zur Verfügung hat? Und das ist übrigens ein Thema, das sehen wir natürlich nicht nur im Bereich Luftqualität, sondern das betrifft auch viele andere Daten aus dem Stadtmanagement. Also auch wenn ich mit anderen Startups spreche, erzählen die mir natürlich ganz ähnliche Geschichten. Also ich glaube, das ist allgemein was was uns in unseren äh, Kommunen und Städten hier in Deutschland in den nächsten Jahren und vielleicht Jahrzehnten auch noch äh, stärker beschäftigen wird. Und das machen andere Städte in anderen Ländern schon teilweise besser. Da gibt es dann so eine sag ich mal, horizontale Smart-City-Behörde, die nochmal mit allen anderen Behörden zusammenarbeitet, ja. in Barcelona zum Beispiel, und die dann aber eben auch dafür sorgt, dass die Daten untereinander geteilt werden und dass die Leute miteinander sprechen darüber, was man denn noch alles so für, für Nutzungsszenarien umsetzen kann.
1: Ja, ich kenne das insofern, weil wir in unserem täglichen Leben sozusagen dafür sorgen, dass eben Datensilos aufgebrochen werden, um eben auch da eine horizontale Verbindung herzustellen. Und ich sehe das, ich sehe da gerade jetzt weniger auf der Daten, also klar, hat auch was mit Daten zu tun, aber es sind eben Menschen, Köpfe, Abteilungen, die da Silos darstellen. Und die müssen ja. nicht nur die Daten zur Verfügung gestellt kriegen, sondern überhaupt mal davon wissen, dass dort etwas erhoben wird, was für sie äh, eben halt auch interessant ist. Ja, cool. Also die, ähm, die Ausschreibungsgeschichte, da fällt mir dazu nochmal ein, das Thema User-Story. Wenn wir praktisch Software entwickeln, dann hast du, oder kennst du ja auch, die, den User-Story-Gedanken und, und, und dass man auf die Art und Weise mal formuliert, was man eigentlich für ein Ergebnis erzeugen will. Und häufig sehe ich bei Ausschreibungen, da wird irgendwie der Weg schon vorgegeben, statt den, Dienstleistern, die sich damit auskennen, einfach nur zu sagen, was möchte ich eigentlich am Ende erreichen und schlagen wir bitte schön den für mich äh, am
2: besten, am nachhaltigsten Weg vor. Richtig. Ich glaube, das Thema Ausschreibung wäre noch mal genug für den eigenen Podcast. Also da gibt es ja auch in Deutschland ja. äh, mittlerweile mit so Themen wie innovative Beschaffung äh, und äh, Verhandlungsvergabe und, und ähnliches. Markt, Marktkonsultation äh, gibt es ja auch mittlerweile Werkzeuge, die man theoretisch als Verwaltung benutzen kann, aber die meiner Meinung nach auch noch zu selten angewendet werden. Ne? Und genau wie du sagst, häufig wird der Weg ausgeschrieben und nicht das Ziel. Und wenn ich als Stadt vielleicht einfach ausschreiben würde, ich möchte, dass äh, die Luftqualität bei mir die Grenzwerte der EU einhält oder die Empfehlung der WHO einhält, ähm, dann könnte man ein komplettes Konzept darum herum entwickeln als Lösungsanbieter und sagen, okay, ich mache die Messung, ich kümmere mich dann auch darum, dass äh, die entsprechenden Maßnahmen eingeleitet werden, aber bis es soweit ist, dauert es, glaube ich, noch ein bisschen.
1: Ich sehe das auch in, in, in unserem direkten Smart-City-Anwendungsbereich, dass wir äh, feststellen, wie komplex diese Gesamtgemengelage ist. Also ich habe jetzt nicht nur die einzelnen Komponenten, wie jetzt mal wegen so einer Luftmessung. Ich habe jetzt auch noch die, das Thema digitaler Zwilling, weil ich dann noch irgendwie Energieerzeugungsanlagen irgendwo habe oder eine Industrieanlage irgendwo habe. Ich möchte ganz gerne äh, meine gesamte Stadt vielleicht auch hinsichtlich ihres Strom- oder Gasverbrauches irgendwie äh, monitoren, und in einem digitalen Zwilling abbilden, um Szenarien zu rechnen und zu gucken, was, was könnte ich denn in Zukunft tun und was für Auswirkungen hätte das dann einfach auf meine Klimawirksamkeit als Kommune, als, vielleicht auch als Bundesland oder so. Und da gehören solche Informationen ja zu 100 Prozent mit rein. Und genauso gibt es eben nicht nur eine rein wissenschaftliche Betrachtung oder so eine Szenarienbetrachtung, sondern ich habe ja auch Bürger, die... Es gibt eine Menge Leute, die es immer noch nicht interessiert und dieser mein persönliches Leben ist mir so viel wichtiger als alles andere, dass mich das irgendwie nicht kratzt. Es gibt aber andere, die auch in, ihrer eigenen, in ihren eigenen Handlungen sich durchaus dafür interessieren und Dinge besser machen wollen. Und dann kann ich solche Informationen auch nehmen und sie meinetwegen in so eine City-App reinbringen. Also du hast vorhin deine Healthy Places-App erwähnt, also so eine Funktion, sie kann ich mir sehr gut vorstellen in so einer City-App, wo man einfach sagt, ich bin Jogger, ich gehe mit meinem Hund gerne spazieren, an welchen Tagen, zu welchen Uhrzeiten kann ich das an welchem Platz am besten machen, damit äh, mein Wufke auf einer Höhe von 50 Zentimetern irgendwie auch nicht den schlimmsten Feinstaub einatmen muss, den es da gerade äh, gibt in der Umgebung. Ähm, da ist noch eine Menge Weg zu gehen, glaube ich, aber ähm, wie bereitest du sozusagen das Feld vor hinsichtlich der Vernetzung der einzelnen Protagonisten, Du hast gesagt, ihr sprecht mit anderen Startups, aber auch natürlich mit euren Kunden. Gibt es da so eine Bewegung hin? Gibt es da vielleicht auch Best Practice oder eine Erfahrung, die du gemacht hast, die du teilen
2: kannst? Ja, also wir versuchen natürlich, äh, positiv Beispiele zu schaffen für eben genau solche Anwendungen und Einsätze von äh, erstmal der, der der Messung und dann eben auch von den Luftqualitätsdaten. Und äh, genau wie du sagst, wir glauben, äh, dass da eben auch ganz viele Zusätzliche Benefits in der Zukunft drin stecken, die wir noch heute gar nicht absehen können. Also, ich, ich persönlich bin auch davon überzeugt, dass mit dem Thema Luftqualitätsdaten über jetzt, sag ich mal, den, den Teil, den die Stadt machen muss und dann reporten muss, noch sehr viel mehr hinaus möglich ist. Zum Beispiel haben wir in der Vergangenheit schon mit Real Estate-Portalen gesprochen, die gerade für die Großstädte es auch sehr spannend fänden. Das als zusätzliche Dimension, als quasi Filterkriterium für junge Familien oder für ältere Menschen mit chronischen Krankheiten in diese Suchportale mit, mit einzuspielen, dass ich mir anzeigen kann, okay, die Wohnung in dieser Straße, die ich mir jetzt gerade angucke, wie ist denn da die durchschnittliche Luftqualität eigentlich im, im, im Vergleich zum Rest der Stadt oder im Vergleich zum Rest der Nachbarschaft? Mhm. Oder aber ich könnte diese Daten dann auch im Mobilitätsbereich einsetzen. Wir haben ja jetzt das Thema mit, mit, mit dem neuen Euro-Ticket und wir sehen ja, dass mehr und mehr Leute, die, die auch den öffentlichen Nahverkehr und solche Mobilitätsangebote verwenden. Wenn ich weiß, dass ich zum Beispiel, wir haben ja in Stuttgart den Feinstaubalarm und so weiter, wenn ich weiß, dass ich mhm. heute oder morgen mit einer besonders schwierigen Luftverschmutzungssituation zu rechnen habe, könnte man ja auch darüber nachdenken, je nachdem, ob das euro ticket jetzt langfristig auch verlängert wird oder nicht, kann man auch darüber nachdenken, kurzfristig Akzente und Angebote im öffentlichen Nahverkehr zu setzen, die die Leute dann darüber äh, darauf bringt, ähm, eben an, an Tagen mit besonders schlechter Luft den ÖPNV zu verwenden und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, wir glauben, dass da noch ein riesen Vernetzungspotenzial in allen möglichen Dimensionen unseres tägliches, äh, täglichen Lebens äh, besteht. Und genau deswegen sind wir jetzt gerade auch dabei, eine Austauschplattform für Luftqualitätsdaten äh, zu schaffen, wo dann eben Anbieter ja. von solchen Daten, das kann die öffentliche Hand sein, das können privatwirtschaftliche Unternehmen sein, die vielleicht eigene Luftmessnetze aufbauen und betreiben, äh, das können Sensoranbieter sein, das kann im Prinzip jeder sein, der irgendwie Luftqualitätsdaten produziert, auch die einzelne Person, die sich da vielleicht selber was zusammengebaut hat, ähm, die wollen wir zusammenbringen über diese Plattform mit eben potenziellen Konsumenten von solchen Daten. Das können dann eben Sport-Apps sein, die einem die gesündeste Laufgut zeigen, das können dann die Real Estate Portale sein, das können die Städte selber sein, die Verkehrsplaner und so weiter und so fort. Ähm, und wir glauben, dass wenn diese Plattform erstmal etab etabliert ist und dann eben auch dieses Ökosystem da drumherum äh, wächst, auch mit positiven Beispielen, dass dann auch diese ganze Diskussion um das Thema ist Luftqualität wichtig oder nicht, dass das nochmal einen zusätzlichen Ansporn auch bekommen wird und da versuchen wir natürlich jetzt unseren Beitrag dafür zu leisten, erstmal darüber, dass wir diese Messnetze aufbauen mit den Kommunen zusammen und mit den Stadtwerken zusammen, dass wir da diese Leuchtturmprojekte schaffen mit, zusammen mit unseren Kunden, dass wir auch zeigen, Mit Hilfe der Daten können wir auch wirklich konkret bessere Luftreinhaltepläne umsetzen als ohne und dass wir dann eben langfristig auch den Weg ebnen dafür, dass das Wissen darüber, was wir eigentlich jeden Tag einatmen, auch zu einem öffentlichen Gut wird.
1: Ist total spannend, weil das, was du beschreibst, ist ja praktisch das Schaffen eines Marktes. Also in dem Moment, wo ich wo ich die Luft zu einem Unterscheidungskriterium, zu einem USP mache, äh, schaffe ich sozusagen Nachfrage oder, oder Wettbewerb, also Real Estate. Also wenn, wenn, ich, wenn der Wohnungsmarkt auf einmal davon abhängig ist, dann kann, ich, dann kann ich als Vermieter halt auch auf einmal feststellen, ich muss mich engagieren, weil ich ansonsten meine Bude nicht vermietet kriege hier. Also muss ich irgendwie dafür sorgen, dass an der Straße was passiert und, und kriege einen zusätzlichen Anreiz, mich vielleicht irgendwie lokalpolitisch zu engagieren oder äh, so ein bisschen im Rahmen meiner Möglichkeiten Druck aufzubauen.
2: Das ist, das ist natürlich ein Thema, wo wir auch gesagt haben, okay, wenn dann, wenn dann wirklich Vermieter oder Wohnungsbaugenossenschaften ähnliche anfangen, auch die Abgeordneten lokal anzusprechen, hey, wir müssen hier was tun im Bereich Luftqualität in dieser oder jener Nachbarschaft, das erzeugt natürlich nochmal einen, einen sehr viel stärkeren äh, Druck auch darauf, was zu machen und die Luftqualität zu verbessern, als wenn wir jetzt äh, als, als Breeze Technologies irgendwie den Bürgermeister versuchen zu erwischen und ihm äh, sagen, hey, ihr müsstet mal was machen dann äh, lächelt er vielleicht
1: auch noch wieder. Ach, ich sehe seh auch schon vor meinem geistigen Auge hervorragende Clickbait-Beiträge, äh, die dann da äh, irgendwie Schlagzeilen rausbringen, wie, weiß ich nicht, in Puse-Muckelsdorf ist die Luftqualität viel besser als in unserem Bad irgendwas, was Luftkuhort ist. Äh, das sind natürlich dann auch so Image-Dinge, die da durchaus äh, ihre eigene Zugkraft sozusagen entwickeln können. Und das ist natürlich alles im Sinne unserer aller Luftqualität. Also das insofern gibt ja kaum einen besseren Grund, als wenn es irgendwie an der Stelle unsere Lebensqualität verbessert. Also finde ich, find ich schon ziemlich cool. Benchmarking, digitaler Zwilling. Ihr seid ja, ihr seid ja offen. Also ich meine, wenn du sagst, du schaffst oder ihr schafft da auch eine Plattform und Austauschmöglichkeiten, dann müsst ihr euch ja halt sozusagen auch da gewisser Standards bedienen, die ihr dann, oder ihr müsst bestimmte Standards bedienen und die auch dokumentieren, sodass andere eure Daten hervorragend nutzen können. Insofern erübrigt sich die Frage nach nach der Zurverfügungstellung eurer Daten für andere äh, kommen wir aber da vielleicht über den Weg hin zum Geschäftsmodell. Ähm, ihr seid ein Unternehmen. Wann, wann seid ihr gegründet? Oder wann hast du
2: gegründet? Also, wir haben 2015 angefangen. Die jetzige Firma gibt es seit 2017.
1: Okay, also fünf Jahre seid ihr äh, gut sozusagen Sieben oder fünf Jahre, je
2: nachdem, wie man rechnen möchte.
1: Und Aber deine eigene Kompetenz und die deiner Kolleginnen und Kollegen reicht ja im Teil, im Zweifel sogar noch weiter zurück. Aber ihr habt euch sozusagen seit 2015 organisiert, um diese Geschichte so voranzubringen. Insofern habt ihr schon ein bisschen Track Record und auch Kunden in unterschiedlichen Bereichen. Wie groß seid ihr mittlerweile?
2: Wir sind aktuell so um die 20 Leute im Team.
1: Okay, ist ja auch schon eine gewisse Größenordnung, die auch einen gewissen Umsatz braucht, um sich sozusagen äh, zu ernähren. Ähm, und genau, Und wie, wie, wie läuft das? Also wenn ich jetzt, du sagst, du bist bis zu tausendmal günstiger und auch schneller natürlich als die Container. Ich, ich merke mir jetzt die Container und ich sehe sozusagen so einen, so einen, so einen Sensor bei euch und dann findet der Rest, der Rest soll sich gar nicht doof anhören, aber die Intelligenz ist sozusagen in der Cloud statt. Ihr berechnet sozusagen in auf Servern, die in Rechenzentren stehen, die hoffentlich CO2-neutral betrieben werden, <lacht> aber die ähm, am Ende sozusagen ganz, ganz viele Kostenvorteile und Geschwindigkeitsvorteile generieren. Den Kostenvorteil gibt ihr weiter, heißt aber auch kleinere Umsätze und eine höhere Skalierung, eine größere Menge an Kunden, die du brauchst, um sozusagen 20 Personen davon ernähren zu können. Wie seid ihr da aufgestellt?
2: Richtig. Also vielleicht erstmal zur Cloud. Natürlich ist die bei uns CO2-neutral. Also wir achten allgemein sehr stark darauf, dass das, was wir tun, auch möglichst wenig äh, Umweltimpact äh, hat und dass wir da möglichst neutral arbeiten. Wir recyceln auch viel. Wir refurbischen unsere äh, unsere Sensoren intern, sodass wir möglichst wenig elektrisch produzieren und so weiter. Also das ist uns sehr wichtig als als Unternehmen dieses Thema Nachhaltigkeit. Und diese Nachhaltigkeit, das ist uns auch sehr wichtig im Geschäftsmodell. Also genau wie du sagst, mit 20 Leuten muss man natürlich einen gewissen Umsatz generieren. Es gibt natürlich auch andere Startups in dem Bereich Luftqualitätsmanagement, also sowohl hier in Europa als auch international. Und ich glaube, wir sind so ein bisschen, vielleicht, wenn ich das sagen darf, dass das Zebra im Vergleich zu den, zu den Unicorns, das Wort habe ich letztens gelernt, Ganz einfach dadurch, weil wir nie äh, externes Risikokapital von irgendwelchen Startup-Finanziers äh, aufgenommen haben, sondern wir haben von Anfang an gesagt, das Thema Luftverschmutzung ist ein äh, Umweltthema, es ist ein Nachhaltigkeitsthema und dementsprechend wollen wir auch ähm, das Unternehmen darum herum auf ein nachhaltiges Fundament äh, stellen und nicht äh, eventuell dann in fünf bis sieben Jahren, wenn unsere dann sonst Investoren es wollten, das Ganze an ein chinesisches oder amerikanisches oder was auch immer Unternehmen verkaufen müssen. Da muss man ja sehen, wenn man so risikokapitalgetriebene Unternehmen mhm. hat, dann haben die Investoren ja auch einen gewissen Hebel, dass man dann eben sagt, nach, nach fünf bis sieben Jahren möchte ich meinen äh, gewissen Return on Investern sehen und auch aus meinem Investment wieder rauskommen. Genau. Wie du sagst, mhm. ähm, wir sind in verschiedensten äh, Märkten und Ländern aktuell aktiv. Ja, wir haben aktuelle Projekte so in elf Ländern, Vier davon ist Europa, also Deutschland natürlich sehr stark. Hier in Deutschland arbeiten wir zum Beispiel mit den Städten Siegburg, wir arbeiten mit Hennef, mit Neckarsulm, haben auch Projekte in Bielefeld, in Mörs, Aschaffenburg und noch vielen anderen Stellen. Wir haben auch hier in Hamburg verschiedenste Projekte gemacht. In internationalen Gefilden betreuen wir zum Beispiel auch Vilnius, die Hauptstadt von Litauen, mit deren mhm. Luftmessnetz, also auch in Hauptstädten sind wir mittlerweile unterwegs, da haben wir uns auch sehr gefreut, als wir da den Zuschlag bekommen haben, das war tatsächlich eine Ausschreibung, aber die haben vernünftig ausgeschrieben und in den USA Gut. sind wir mittlerweile auch sehr stark unterwegs, also da arbeiten wir auf, 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 auf Ebene der Bundesregierung, zum Beispiel mit dem Department of Homeland Security zusammen, denn dort haben wir auch festgestellt, wir wurden damals mal von denen angesprochen, dass wir mithilfe der Luftqualitätsdaten, die wir messen, auch in Echtzeit, mit, auch Hilfe von äh, künstlicher Intelligenz, die äh, sozusagen den Fingerprint oder den Footprint von Waldbränden detektieren können. Das heißt, wir sind mit dem Luftmessnetz, das wir aufbauen, sogar in der Lage, Brände in Echtzeit zu erkennen. Und das wird natürlich jetzt mit dem Klimawandel auch nochmal ein, äh, ein zusätzliches Thema werden. Darüber hinaus arbeiten wir auch noch mit, mit äh, Industriekunden äh, zusammen, also, Chemie, Pharma und so weiter, aber das ist eher ein kleineres Segment bei uns. Das, das Groß, der Groß, ist das Groß schon irgendwie öffentliche Hand, Städte und, und andere Regierungsorganisationen.
1: Okay. Und die, die Leistung, die ihr dann sozusagen anbietet dafür, also kann, kannst du das auch so clustern und sagen, weiß nicht, wir verkaufen den Sensor, wir verkaufen die Installation und die Pflege, wir verkaufen die äh, Online-Plattform dafür oder wie. wie gestaltet sich da so euer Angebot?
2: Ja, also ich meine, der, der Kern unseres Angebotes ist normalerweise, sag ich mal, ein Paket aus Sensor plus ein gewisser Teil Cloud, nämlich der Teil Cloud, der ähm, für die Kalibrierung und die Qualitätssicherung äh, letztendlich sorgt. Ne? Man muss ja sehen, dadurch, mhm. dass unsere Sensorik so viel günstiger ist als der Status quo, ähm, gibt es natürlich zusätzliche Herausforderungen, was das Thema Datenqualität und Messgenauigkeit und so weiter angeht. Und das machen wir eben über diesen Teil, den wir in der Cloud äh, abgebildet haben. Das heißt, normalerweise, wenn, mhm. wir, wenn wir zusammenarbeiten mit einem, mit einem Partner vor Ort, dann äh, bezahlen die eine jährliche Gebühr und da ist dann quasi ein Sensor oder mehrere Sensoren zur Miete dabei, plus dann eben auch dieser, dieser Teil Kalibrierungs-Cloud-Software. Und die Daten kommen dann entweder über eine API, das heißt, ich kann das dann in meine eigene Smart City, Smart Industry, was auch immer, Plattform äh, integrieren und dort weiterverarbeiten, wenn es schon sowas gibt. Ähm, oder aber mhm. wir können auch ein Expertensystem für eben dieses Thema Luftqualität äh, mitliefern, wo ich dann quasi eine Analytics-Plattform habe um, um diesen Themenbereich Luftverschmutzung drumherum, ne? wo diese Daten auch in Kontext gesetzt werden mit äh, Luftreinheit-Richtlinien äh, und ähnlichen, wo ich dann auch Zeit leisten, Analysen machen kann, mir Alerts setzen kann und so weiter und so fort. Alles, was ich von so einer Uh, Analytics-Plattform an der Stelle uh, erwarten würde. Und uh, teilweise läuft das natürlich auch in, uh, uh, in, in uh, Konkurrenz miteinander, dass die Stadt sowohl eine Smart City-Plattform hat, wo die Daten integriert werden, aber dennoch zum Beispiel die Mitarbeiter im Umweltamt, die ein sehr spezifisches Thema dabei haben, mit unserem Expertensystem arbeiten, weil das natürlich im Vertikalen deutlich tiefer ist von der Wertschöpfung, als so eine horizontale Plattform uh, uh, jemals sein kann. Mhm. Und ähm, dieses Thema Installation, was du gerade angesprochen hast, das geben wir normalerweise gerne ab an Partner vor Ort, auch äh, zum Beispiel das Thema ähm, Connectivity teilweise auch, also wenn es dann in Richtung LoRa und Ähnliches geht. Wir bauen ja jetzt nicht selber ein, ein LoRa-Netzwerk oder sowas auf als Priester, da haben wir auch gar keine Kompetenz in diesem Bereich, sondern dann arbeiten wir auch gerne zum Beispiel mit Stadtwerken zusammen, die sich jetzt um die Infrastruktur vor Ort äh, kümmern, die sich darum kümmern, äh, dass dann eben ein LoRa-Netz, Connectivity besteht, Alternativ können wir aber auch mit Mobilfunk oder WLAN äh, liefern ähm, und äh, mhm. die gegebenenfalls sogar so eine Smart-City-Plattform äh, selber betreiben, wo diese Daten dann reinkommen können und dann auch in, in Synergie mit anderen Datensätzen, wie zum Beispiel Mobilitätsverkehrsdaten äh, zur Analyse für die Stadtverwaltung zur Verfügung stehen. Ah, okay.
1: Aber okay. Äh, gut, okay. Netzaufbau ist natürlich auch eine Sache stark. Da muss man irgendwie auch vor Ort sein, gerade was nachher die, die Pflege und... und äh, den, den, den laufenden Betrieb angeht. Du hast gerade äh, angesprochen, die Daten für andere Plattformen zur Verfügung zu stellen und ähm, auch die Daten natürlich öffentlich zur Verfügung zu stellen. Gebt ihr euren Kunden da die Wahl oder sagt ihr einfach, nee, wenn ihr das wollt, dann, dann müssen die Daten auch öffentlich zur Verfügung stellen?
2: Nee, genau. Wir geben unseren Kunden tatsächlich äh, die Wahl. Allerdings äh, versuchen wir die Wahl natürlich so ein Stück weit zu beeinflussen. Ähm, das heißt, wir die sind... Also, die, die äh, Bereitstellungsgebühr für die Sensorik, also die, die anfängliche Setup-Gebühr, ähm, die noch dazu kommt, die ist äh, mhm. quasi deutlich geringer, wenn ich sage, okay, äh, ich stelle die Daten auch der Öffentlichkeit zur Verfügung. Das heißt, wir sprechen da so ungefähr von ah. Faktor 3, was es teurer ist, ähm, quasi die Daten nur für mich und ja nicht in die Öffentlichkeit äh, zu haben, als wenn ich sage, okay, die Daten können auch öffentlich äh, geteilt werden, beziehungsweise... Bürgerinnen und Bürger haben natürlich sowieso ein gewisses Auskunftsanrecht. Stadtverwaltungen entscheiden sich üblicherweise in der Tat dafür, dann auch die Daten öffentlich zu machen. Und das unterstützen wir dann auch gerne. Mhm. Teilweise dann auch über ihre eigenen Kanäle nochmal, aber dann eben auch über das Bürgerportal bei uns. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich aber auch manchmal Unternehmen, die dann sagen, okay, wir setzen das vielleicht um unsere Produktionsanlagen ein, um äh, zu tracken, dass wir da keine Störfälle haben oder Ähnliches. Wo, was wir dann auch unterstützen, aber wo wir dann natürlich sagen, okay, dann müsst ihr aber auch den vollen Preis zahlen und nicht einen äh, quasi äh, rabattierten oder reduzierten. Und äh, die Mehreinnahmen können wir dann wieder verwenden, um äh, entsprechend Projekte mit Bürgerinnen und Bürgern zu machen oder neue Features zu entwickeln, die dann der Öffentlichkeit zugutekommen. Und
1: ja, finde ich schon interessant. Du verzichtest sozusagen auf Deckungsbeiträge, äh der guten Sache wegen, ähm, muss man vielleicht auch einfach mal herausstellen, dass sowas äh, eigentlich nicht selbstverständlich ist, dass äh, Startups so arbeiten. So Finde ich aber eine schöne, schöne Botschaft auch. Jetzt haben wir installiert, es sind die Sensoren sind da, es gibt eine Kommune, die hat irgendwie ein Ziel, was sie auch erfüllen will. Jetzt komme ich mal zu dem Punkt Iteration und, und Weiterentwicklung. Äh, jetzt kann ich analysieren, wie viel Hilfestellung gebt ihr an der Stelle? Bietet der Bietet ihr da vielleicht auch ein Consulting an, wo man sozusagen auf die Spur kommt, um ja, aus diesen gemachten Erkenntnissen und den, den Daten, die man da erhoben hat, irgendwie zu lernen und sie in, in Fortschritt umzumünzen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also auf, auf der einen Seite, wir haben natürlich intern selber Umweltwissenschaftler in unserem Team, die dann mit den Stadtverwaltungen oder mit dem Partner vor Ort lokal gucken können, was, was findet sich da jetzt eigentlich in den Daten, was können wir daraus lernen? Und auch, gibt es da irgendwelche Besonderheiten, die jetzt vielleicht nicht sofort offensichtlich sind oder waren? Und auf der anderen Seite, ich hatte ja vorhin schon mal erwähnt, geht es dann halt auch in, das, in die Richtung Luftreinhaltung. Das heißt, habe ich denn irgendwelche Punkte bei mir im Stadtgebiet, wo ich potenziell Luftverbesserungsmaßnahmen durchführen sollte oder möchte? Und auch da geben wir dann gerne Empfehlungen bzw. Hilfestellungen bzw. auch wirklich Consulting, wie du sagst, Berichte, wo wir sagen, okay, was können wir denn jetzt konkret machen? Und das basiert dann eben auch auf Basis der Daten, der Erfahrungen, die wir auch aus anderen Städten haben. Das heißt, da sitzt ein selbstlernendes dahinter, das eben solche Entscheidungsvorlagen, Entscheidungsgrundlagen generiert, wo wir sagen, okay, Folgende Situation, weiß ich nicht, Allee, stark befahrene Straße, vor allem Pkw, ähm, Häuser 20 Meter hoch drumherum, Straße ist mit der prävalenten Windrichtung ausgerichtet. Was hat denn schon mal in einem ähnlichen Kontext an Luftreinhaltemaßnahmen für den Parameter PM25, also Feinstaub, besonders gut funktioniert? Ja, und dann geht unsere KI quasi auf die Suche durch unsere Datenbank und sagt, diese drei Maßnahmen habe ich gefunden. Ähm, und dann guckt von unserer Seite nochmal ein Umweltwissenschaftler drüber. Und äh, dann ist das das, was wir eben auch konkret äh, empfehlen können, nachdem das auf Plausibilität natürlich nochmal geprüft wurde. Ähm, und mhm. äh, das funktioniert ganz gut. Das funktioniert äh, mittlerweile auch so gut, dass wir das äh, sicherlich auch irgendwann als ähm, quasi externen Service anbieten können, dass ich das quasi auch über eine API verwenden kann, diese KI. Ähm, noch sind wir nicht ganz da. Ähm, es ist leider jede Stadt so ein bisschen ihr eigenes Ding und man muss doch viele Faktoren vor Ort äh, nochmal äh, berücksichtigen. Aber genau das ist es ja, was wir dann auch jetzt aktuell noch mit unserem eigenen Team für äh, die Städte bzw. Partner vor Ort äh, abbilden. Und andersrum äh, teilweise können oder wollen wir dann natürlich auch mit, mit äh, anderen Unternehmen zusammenarbeiten. Ne? Also wenn es dann wirklich sehr, sehr tief in die Tiefe geht, ähm, dann kann man auch mal überlegen, ob man sich ein Ingenieurbüro dazu holt, wie so ein TÜV oder Covi oder ähnliche, je nachdem, in welchem Land ich dann unterwegs bin, ähm, die dann nochmal aus dem Bereich Umweltconsulting äh, noch stärker äh, unterstützen können.
1: Ja, es ist ja wie, wie bei vielen Dingen einfach ein fließender Übergang zwischen anfänglichen, weiß ich nicht, Pilotprojekten und einem fortlaufenden, iterativen Gesamtansatz und es hängt natürlich auch davon ab, wie viel äh, Sensorik oder überhaupt Datenerfassung mache ich an welchen stellen. Also Luft ist ein Thema. Wir haben auch ganz viele andere Sensoren, die man sozusagen auch verbauen kann und auch aus denen man Erkenntnisse sammeln kann, die, äh, die spannend sind in, im Gesamtorchester der regionalen Energiewende, will ich das mal nennen, oder, oder Klimaaktivitäten, äh, die man da hat. Das ist ein ziemlich umfangreiches Thema, das ihr bearbeitet und auch, finde ich, ein ziemlich dickes Brett, das ihr bohrt. Ähm, ihr seid jung, also als Firma fünf bis sieben Jahre alt, das ist ja, da habt ihr noch eine Menge Weg vor euch. Wenn du kurz mal einmal den, den Status quo festhalten kannst und sagen kannst, was sind eure nächsten Schritte? Also gibt es so, so Ziele, wo du sagst, jetzt, das ist so der letzte, der, der, der letzte Meilenstein gewesen, den wir genommen haben, und der nächste wäre, und was sind eure ja was sind eure Ziele da?
2: Ja, also ich glaube, so der letzte Meilenstein geht so in Richtung der Projektgrößen, sage ich mal, die wir mittlerweile in der Lage sind, umzusetzen, erfolgreich. Also ich habe ja eben schon erwähnt, Vilnius, die sind Anfang des Jahres äh, unser Kunde geworden. Ähm, das heißt, wir sind mittlerweile auch auf einem Level, wo wir sagen können, okay, auch Großstädte, auch Hauptstädte machen uns als Unternehmen keine Angst mehr. Da muss man sich ja natürlich auch als Startup, das irgendwie Neues auf diesem Gebiet, äh, erstmal herantasten. Und äh, da sind wir wirklich sehr erfolgreich auch äh, unterwegs. Und auf der anderen Seite in den USA zum Beispiel rollen wir jetzt äh, ca. 100 Sensoren auch in Kalifornien aus, im Bundesstaat, ähm, dann eben mit dieser Dualität Luftqualität plus Waldbrand. Ähm, auch das ist natürlich eine gewisse Projektgröße, über die wir da sprechen und erfordert entsprechend auch äh, eine gewisse Logistik auf unserer Seite bzw. auch eine gewisse Projektkoordination. Ähm, wir sind auch gerade am Wachsen. Also wir haben, ich glaube, seit Anfang des Jahres irgendwas so um die acht Leute eingestellt. Ähm, wir suchen auch immer noch, ich glaube, vier oder fünf neue Leute in verschiedensten Positionen, von der Softwareentwicklung über Sales und Partnermanagement äh, bis hin zum äh, Bereich Personal. Ähm, und ähm, das ist auch gerade das Thema, worauf ich mich jetzt als CEO besonders stark äh, konzentriere, eben das Team nachzuziehen nach dem, was äh, wir jetzt auch quasi vom Unternehmenserfolg her geschafft haben. Das heißt, da auch dafür zu sorgen, dass wir intern wir auch extern genug Ressourcen haben, auch dieses Wachstum von Projekten, von Präsenz national wie international auch äh, abdecken zu können. Ich glaube jetzt unser nächster Meilenstein, äh, also unser wirklich nächster sehr großer Meilenstein wird eben werden, wenn wir diese Datenplattform, äh, die Austauschplattform, dann äh, quasi für die Öffentlichkeit auch äh, zunächst mal prototypisch nächstes Jahr und dann wirklich im Serienbetrieb hoffentlich übernächstes Jahr äh, äh, zur Verfügung stellen können. Nächstes Jahr planen wir da auch eine Art ja, Ideenwettbewerb zu machen, wo sich dann auch Startups und andere Organisationen darauf bewerben können mit ihren eigenen Ideen, was man alles mit diesen Luftqualitätsdaten, wenn man sie dann einmal hat, machen kann. Und übernächstes Jahr planen wir dann da wirklich auch einen Hackathon drumherum zu machen, wo wir dann auch wirklich konkrete Ideen sehen und umgesetzt haben wollen, was wir dann auch, auch gefördert vom Bund nochmal mit auch Preisgeldern tatsächlich in der Lage sind zu hinterlegen, was uns auch sehr freut. Und darüber hinaus werden wir natürlich jetzt dafür sorgen, dass unser Footprint auch weiter wächst, dass wir weitere Städte dazu bekommen, dass wir vor allem auch weitere Partner dazu bekommen. Dazu gehören auch ganz besonders Stadtwerke, deswegen ich mich auch über die Einladung zum Podcast gefreut habe. Und genau, allgemein sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg, den wir noch lange, lange weitergehen wollen.
1: Zum Abschluss, wir haben ja äh, im Januar, am 26. Januar, den nächsten Stadtwerke-Impact-Day, äh, bei dem wir schon das Klimaziel 1,5 Grad nach wie vor im Auge behalten wollen und auch glauben, dass es immer noch erreichbar ist. Man muss nur sozusagen wollen. Und ähm, selbst wenn, man, wenn wir bei 1,6 oder 1,7 liegen, dürfen wir nicht anfangen, das Thema aufzuweichen und zu sagen, na ja, 3 Grad sind auch okay, haha, reicht schon. Ähm, was aber sehr schön ist, in, im Rahmen dieser Veranstaltung, wollen wir gerne Projekte vorstellen mit so ein bisschen Bodenhaftung, also wo man wirklich irgendwie Ross und Reiter, Zielsetzung, Umsetzung, das ganze Thema betrachtet, damit das irgendwie besser greifbar wird. Für den Fall, dass du einen Kunden, eine Stadt, einen Industriekunden, wie auch immer, hast und dann ein Thema vorstellen können wollen würdest, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das tätet. Hast du das spontan? Kannst du das spontan Ja sagen?
2: Das kriegen wir auf jeden Fall hin, gerne.
1: Das hört sich ja fast an, als wir das vorbereitet hätten. Ähm, aber äh, ja, sehr cool, sehr, sehr cool. Weil äh, ich finde, man kann Dinge immer so theoretisch betrachten und auch erstmal von allen möglichen Perspektiven aus irgendwie beleuchten. Aber wenn man was ganz Konkretes hat, über das man reden kann, dann hilft das vielen einfach auch nochmal besser zu verstehen, äh, was, was da Phase ist.
2: Genau, also das Thema Kooperation. Wir müssten uns in Deutschland, glaube ich, stärker vernetzen, was diesen ganzen Themenbereich Smart City angeht, weil natürlich, es hat angefangen in den letzten Jahren mit Silo-Themen. Ne? Wir haben irgendwie angefangen mit unserem Thema Luftqualität, andere haben angefangen mit Parkraumüberwachung oder Müll oder Wasser und mhm. was auch immer. Aber natürlich, wie wir auch im Gespräch jetzt eben festgestellt haben, ich glaube, das wirkliche Gold liegt auch noch mal in der Vernetzung dieser einzelnen Themen und in der Vernetzung der Daten und Verschneidung und dann da noch mal auch die Zusammenhänge in der Lage sein zu verstehen und auf Basis dieser Meta-Ebene nochmal zusätzliche Erkenntnisse zu gewinnen. Und ähm, genau, mhm. das würde ich mir auch wünschen, stärker in der Zukunft voranzutreiben.
1: Cool, ja, dann ist doch der Stadtwerke-Impact, der Sit der 2023 am 26. Januar, hundertprozentig eure Sache. Und äh, ich freue mich da sehr drauf, wenn ihr teilnehmt und äh, auch an der Vernetzung sozusagen teilhabt, so in allen
2: Bereichen. Herzlichen Dank. Haben wir irgendwas Wesentliches vergessen, aus deiner Sicht? Also vielleicht nochmal zu diesem 1,5-Grad-Thema. Was, was viele auch nicht auf dem Schirm haben und nicht wissen, ist, dass viele von diesen Luftschadstoffen, über die wir eben gesprochen haben, auch Klimaschadstoffe sind tatsächlich. Also Ozon zum Beispiel Nummer drei, der menschlich gemachten Treibhausgase, messen wir auch, ist auch ein Luftschadstoff. Das heißt, Städte und andere Organisationen, die lokal das Thema Luftqualität angehen, gehen gleichzeitig auch das Thema Klimaschutz an. Und ich glaube, das äh, sollte auch nochmal ein Faktor sein, den wir stärker zukünftig in unsere eigene Kommunikation aufnehmen, weil das vielen Menschen eben gar nicht so sehr bewusst ist und äh, dieses Thema Luftqualität häufig sehr sehr getrennt gesehen wird von anderen Themen im, im städtischen Kontext. Ne? Und äh, das ist mir nochmal wichtig zu sagen. Äh, und ansonsten, äh, genau, wir, wie gesagt, wir betreiben ja auch ein, eine Academy, ein öffentliches Informationsportal zu diesem Thema. Und ich kann jeden nur einladen, sich da auch mal ein bisschen mit dem Thema Luftqualität zu beschäftigen und was man vielleicht auch so privat alles machen kann, um die Luftqualität in seiner eigenen Stadt ein bisschen besser zu machen.
1: Genau, und jetzt kommt mir noch der, das habe ich mir vorhin aufgeschrieben, aber so klein auf diesem kleinen digitalen Zettel, dass ich es fast wieder übersehen hätte und gut, dass du es gerade sagst, die Frage, wie komme ich eigentlich selbst an einen Sensor? Ich habe einen kleinen Garten in Lübeck und ich würde ganz gerne, dass die, dass ich auch irgendwie Teil der Luftqualitätsoffensive werde. Was, was muss ich tun, um, um an so einen Sensor von euch zu kommen und, und Pate zu sein und einen Platz zur Verfügung zu stellen?
2: Genau, also da findest du auf unserer Website. Ich glaube, direkt auf der Hauptseite, wenn du ein bisschen runter scrollst, einen Link, wo so etwas steht wie Sensorhost werden oder Sensorgastgeber werden. Und äh, da mhm. kommt man auf ein Formular, wo man so ein paar Daten eingeben muss, also natürlich seine Kontaktdaten, äh, E-Mail, Telefonnummer, A Anschrift äh, und äh, noch so ein paar Metadaten, also in welchem Stock wohnt man zum Beispiel und hat man einen Balkon und wenn ja, geht der nach vorne oder nach hinten raus. Wenn man das alles äh, eingetragen hat, bekommt man erstmal eine Dankes-E-Mail von uns und dann im zweiten Schritt, wenn wir ähm, eine, ein, ein geeignetes Projekt gefunden haben, wo der Standort für eine Messkampagne hineinpasst oder wenn wir selber auch sagen der Standort ist für uns so spannend dass wir da auch eigene Initiative auch mal einen Sensor hinsetzen dann äh, melden bzw. vernetzen wir uns entsprechend mit dem äh, potenziellen äh, Gastgeber oder der Gastgeberin und ähm, ja kommen dann entweder vorbei um einen Sensor zu installieren oder je nach technischen Vorkenntnissen schicken einen zu und die Person kann das dann selber machen aber das äh, erfolgt dann in äh, bidirektionaler Abstimmung. Also wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn sich da möglichst viele Menschen auch für so einen, eine Sensorpatenschaft oder als Gastgeber für einen Sensor bewerben, weil es ist natürlich jetzt auch regulatorisch teilweise sehr schwierig, wenn man mit einer Stadt arbeitet, an Straßenlampen, Infrastruktur heranzukommen, weil die teilweise auch ganz anderen Unternehmen oder Organisationen gehört und wir arbeiten sehr gerne wirklich mit Bürgerinnen und Bürgern zusammen, die dann lokal eben auch ihren Vorgarten oder ihren Balkon zur Verfügung stellen für so eine Messkampagne.
1: Ja, und, und die Personen, die da lebt oder die Personen, die da leben, die haben natürlich auch den direkten Vorteil zu sehen, wie die Luftqualität bei ihnen vor der Haustür ist. Also äh, halte ich für eine sehr gewinnbringende Partnerschaft für die, auch für die Personen, die das zur Verfügung stellen, sozusagen den Platz. Prima, also ich tue das auch alles in die Shownotes rein, also wir äh, verlinken hier fleißig äh, dein Profil in LinkedIn, eure Webseite, auch direkt dieses Formular und so weiter, Also alle Dinge, die ich hier noch auf dem Zettel habe, äh, kommt ein bisschen was zusammen und ähm, wenn ihr Fragen habt an Robert und äh, das Team von Robert, dann äh, ja, zögert nicht da direkt auf der Webseite, Kontakt aufzunehmen oder Robert in LinkedIn direkt anzuquatschen. Ähm, vielen Dank, Robert, für deine Zeit, für die tollen Informationen und die Ausführlichkeit. Also ich finde es total spannend und freue mich äh, im Januar, dich dann mit äh, einem konkreten Case auch nochmal auf dem Stadtwerke-Impact-Day zu.
2: Gerne und ich freue mich, äh, dabei sein zu dürfen.
1: Alles klar. Dann, äh, ja, bis bald und äh, alles Gute euch allen. Jetzt winke ich schon, obwohl wir das ja nur auf der Tonspur machen, aber viel, vielen Dank euch allen fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal hier beim Digitale Stadtwerke Podcast.